0: 561-379-3450. Renta hoy, Gustavo Gil, te resuelve. Buenos días, buenos días para todos. Primero de diciembre, señores. Bienvenidos nuevamente a Caiga Quien Caiga TV. Y este es el programa Sin Censura. Hoy vamos solamente con noticias, lo más importante. Como siempre les recuerdo, yo soy Ángel Monagas. Mi WhatsApp más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Y me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook como arroba Ángel todo pegado. Y estamos también, por supuesto, invitándolos a visitar caigaquiencaiga.net. Somos un pequeño portal de noticias, de opiniones. Y sencillamente usted se mete allí. E incluso también usted puede opinar. Bueno, hoy es primero de diciembre, señores. Eh, bueno, eh, primero de diciembre la cosa... No está del todo clara la postura que asumió ayer el señor Nicolás como intérprete y ejecutor del acuerdo es producto de la circunstancia en la que se encuentra la oposición. Eh, es decir, hay que entender algo. La situación actual de Venezuela favorece a varios grupos. uno los radicales, los que viven de la corrupción del ejercicio de un gobierno ilegítimo, ilegal, pero gobierno al fin. Dos, los que viven de la ayuda que dan los gobiernos extranjeros para la supuesta oposición que combate a Nicolás. Es decir, el grupo del gobierno interino también quisiera que el gobierno interino durara 10 años, 15 años. Eso también pasó en Cuba. Eh, los grandes capitales que se formaron en la Florida fueron producto precisamente del financiamiento de Estados Unidos a estos grupos. Claro, en otras circunstancias, en los años 60, por supuesto, era otras circunstancias. El problema es que todo en la vida, y, y, y mucho más en este momento con el problema energético, tiene un principio y un fin. Entonces, eh, este acuerdo ataca, por supuesto, a los que hasta ahora han vivido de la situación actual de Venezuela. que Igual muchos van a vivir eh, porque detrás de estos acuerdos, detrás de esta situación, hay arreglos. Pero vamos a decir que en política eh, es así. Y en política no siempre pasa lo que uno quiere. Ayer me decía un gran amigo, saludos a Edgar Alcalá, que el pueblo, eh, miren, ese cuento, yo no sé cuántas veces yo lo he explicado, pero no lo voy a explicar ahora porque es muy largo. A Pérez Jiménez no lo tumbó el pueblo. Eso es mentira. Ni los militares alzados. Los intereses. Pérez Jiménez perdió el apoyo de los intereses económicos que lo mantenían allí porque Estados Unidos tenía una serie de gobiernos en América del Sur, que respondía a sus intereses. Lo disfrazaron que, que el pueblo, que los adecuados, eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no se ajusta a la realidad de los hechos. Pero ciertamente además eh, eh, teníamos una, en ese momento unas Fuerzas Armadas completamente distintas a las actuales. Eh, la Fuerza Armada aquella no iba a salir a masacrar al pueblo como si está capaz esta inyectada por cubanos, por rusos, por iraquíes, qué sé yo, por iraníes. Eran dos situaciones completamente distintas. Y por supuesto, el debate sigue siendo el acuerdo de México. Y Maduro, al ver lo endeble, lo fraccionada que continúa la oposición, se va a aprovechar de eso porque a lo interno Nicolás tampoco la tiene fácil. Lo están acusando, imagínense ustedes, lo están acusando del neoliberal que le entregó el petróleo a los gringos. Él también tiene, porque, eh, ¿qué es lo que pasa? Que Nicolás, después que él y su familia se enriquecieron, se hicieron ricos, eh, entonces ahora le quiere pedir a los demás orden, honestidad, hay que cambiar. Entonces los que van llegando a, a, a meterle la mano al coroto y dicen, momentito, no, ahora nos toca a nosotros. Y fíjense ustedes eh, lo que está pasando en el país y se apodera con una suerte de incertidumbre. No obstante que la gente, usted en Venezuela, tengo que decir esto para que la gente se ubique, en Venezuela la gente está en la calle, la gente está comprando, la gente está, el tránsito está libre. ¿Por qué? Porque la situación ha mejorado, no son la, no no quizás ha mejorado un pelo, como dice uno. Eh, no está tan mala como antes pero el problema no es ese el problema es la falta de credibilidad de los actores políticos, entonces la gente sabe, acá sabe muchas de las cosas que pasan la gente trata de vivir su propio espacio, su propia realidad y miren ustedes lo que pasó en el Zambí y, y yo me comunico todos los días con quien más hablo con gente de Venezuela, estoy en más de, de 100 chats de Venezuela y, y la gente está comprando está en medio de los problemas en medio de las circunstancias a la gente no le queda otro camino que continuar los que intentaron venirse a Estados Unidos los regresaron entonces la decepción es doble porque el camino de la migración ya no es o de la inmigración ya no es un camino en Chile, en Perú, en, en Colombia en, les le han dado palo porque han inmigrado muchos venezolanos buenos, pero también muchos venezolanos malos. Pero eso no lo ven los países que recibieron y que inmigraron también en su oportunidad para Venezuela. Bueno, hoy vamos con noticias, solo con noticias. Me quito los anteojos, señores, para ver las noticias. Déjenme eh, para romper pantalla acá para irnos con las noticias vamos primero con las noticias impresas, vamos con las noticias impresas, el diario El Nacional el diario El Nacional, el Bolívar se sigue devaluando a pesar de las intervenciones del Banco Central de Venezuela, porque es un banco central no reconocido y fíjese que a nivel internacional hay como, creo que hay como unos 5 mil millones de dólares en giros pero como no se sabe oficialmente ese Banco Central de Venezuela, solo existe para Venezuela, ahí hay un problema que resolver. Amén de un país que no produce, una, un país que solo importa, no puede mejorar la situación del Bolívar, porque el venezolano, como lo decía en días pasados José Guerra, no quiere el Bolívar. O sea, el, los chavistas acabaron con el Bolívar. No quieren Bolívar, quieren son dólares. Eso también le dicen a Maduro, Dolarizó la economía. No esperan más este año. Bloomberg, los bonos registraron alza tras la reanudación del diálogo en México. Y José Guerra dice una moneda inservible, lo que les estaba comentando a ustedes. En el fútbol bueno, Australia pasó y los mexicanos merecieron pasar, pero bueno. Así es el fútbol. Las primarias podrían realizarse en junio del próximo año. Yo insisto que el tema no es la primaria, el tema es la unidad. El primer diálogo, insisto, debió ser dentro de la oposición. Vamos con 2001. En un año la banca duplicó los préstamos, una ligera mejora. Me. Eh. En octubre del 2022, la cartera de créditos alcanzó 677 millones de dólares. Hace 12 meses estaba en 303. Esto significa que la financiación en Venezuela aumentó 123% respecto al 2021, según balances ofrecidos este miércoles por la SUDEBAN. Finalmente, no les queda de otra a mucha gente, incluidos los comerciantes, los empresarios, de aceptar una realidad que por ahora por ahora luce eh, permanente o por lo menos estable y tienen que asumirlo ¿no? cuenta de Twitter roba contenido hípico bueno aquí están los plagiadores eh, de la Gaceta Hípica congelan el pernil desde ya por las alzas del verde viene la gente a comprar el pernil navideño en Venezuela se come mucho pernil mucho cochino pues, en, en, en Navidad. Seguimos acá con las noticias, con los titulares de la prensa. Últimas noticias señala Maduro elecciones libres de sanciones. Esta es la interpretación. Esta es la respuesta que le da Nicolás a los que los critican a lo interno. Porque el barco no está tranquilo para que ustedes sepan, lo que pasa es que son más discretos. Eh, él dice ahora que tienen que ser todas las sanciones y todos los días. ¿Será que a veces uno piensa eh, eh, ¿será que no quieren ir a elecciones libres? Pregunto yo. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Por supuesto, viendo lo que pasa dentro de la oposición, Maduro aprovecha para atizar ese fuego. ¿No? Venezuela pide a la ONU asistencia para atender a migrantes. El canciller Carlos Faría solicitó a la Organización Mundial para las Migraciones cooperación técnica para atender a los migrantes venezolanos, especialmente en el retorno seguro y ordenado, sobre todo los que están en este momento en México. Unión Europea dispuesta a quitarnos el bloqueo. ¿Por qué? Porque los Barriles de petróleo que saquen de Venezuela van a ir a suplir el problema petrolero de Unión Europea. Viene un, un invierno muy frío y ya ya el problema de la calefacción en esos países es un problema serio, grave. Es como el problema del calor en el Zulia, por ejemplo. Eh, a Estados Unidos no le queda de otra sino que habilitar a, a Chevron. Eh, mesa de servicios desplegada en Trujillo. Tigres y navegantes pueden traer a sus grandes ligas. hasta en el béisbol. Bueno, ya también traen a sus grandes ligas. El aragüeño señala recursos venezolanos a repatriar serán destinados a la inversión social. Aquí hay, a mi juicio. Hay un problema. ¿Dónde deben ser estos recursos? es fundamentalmente en el tema de servicios públicos eléctricos. Porque 3 mil millones no dan para resolver la crisis de Venezuela. Para resolver la crisis de Venezuela se necesitan unos 58 mil millones de dólares. Si agarramos todos los recursos de Venezuela que están en el exterior, creo que hacen unos 20 mil, un poquito más, un poquito menos millones de dólares. Pero si tú metes 3 mil millones de dólares al tema eléctrico, vas a generar Industria, comercio, empleo, pago de tributos a los, con los cuales tú puedes ayudar a invertir socialmente. El problema es la honestidad, la ética al manejar esos recursos. Este es el cuide del asunto. Cómo van a hacer esas licitaciones? Quién va a dirigir? Quién va a supervisar? Cómo se va a dar esa supervisión? Es una buena oportunidad para que los venezolanos, tanto los chavistas como los opositores, muestren, aprendan, vean lo que es la ética en el manejo de la licitación pública. Porque eh, el problema de corrupción no solamente del chavismo, también en la oposición, vamos a estar claros, vamos a estar claros, ¿cuántos no se han hecho ricos creando fundaciones con terceros? ¿No? En, en el caso de la oposición, yo no me caigo a Coba, ¿no? Por si acaso. El 75% de las industrias del país generan su energía, dice la prensa. No estoy claro en esto. No estoy claro en esto. Eh, de verdad. Porque no es fácil mantener, por ejemplo, un centro comercial como el Zambil o como los Zambil que operan en el país. No es fácil. Por decirles, un, un centro comercial que hay, hay varios. Eh, pero pero ciertamente hacia allá debe ir hacia la autogeneración de electricidad pero requiere también de otros mecanismos para instalar plantas, para instalar por lo menos el uso de la energía solar que nos puede ayudar mucho ventas en picada, la matica de navidad esta matica se ve mucho en Venezuela la matica de navidad por si acaso eh, adolescentes propensos a cuadros de bulimia o anorexia Interesante este artículo, los invito a que lo lean. Y Caracas por la sentencia, dice acá el diario Meridiano, Magallanes y Tigre con Luz Verde para traer importados y el periódico de Maracay. Maduro pide elecciones libres sin sanciones. Ese es el nuevo planteamiento de Nicolás. Eh, ahora falta ver. El problema es que como hay varias oposiciones, fíjense cómo Maduro entonces él ahora se va a reunir con esta oposición. y Pero bueno, ¿quién le, ¿quién le dio a Maduro ese papel? Eh, yo quiero ver cuál es la reacción de la, de la oposición, porque yo creo que, y se lo explicaba ayer un, una persona que me preguntó, eh, me decía, bueno, entonces, ¿cómo es eso de entenderse con el chavismo? Entenderse con el chavismo no es claudicar. Entenderse es aceptar una realidad. El gobierno interino no existe. Eso es una falacia. Igual que la Asamblea Nacional 2015 no existe. Nuestra realidad es el gobierno que ejerce Nicolás en Venezuela. Y si nosotros no agarramos el toro por los cuernos, estamos mal. Esa es la realidad. Y con, a ellos son los que tenemos que vencer, que derrotar, que combatir. Y también con los que tenemos que entendernos. Entendernos no significa aceptar el comportamiento de ellos. Esas son, son cosas distintas. Pero esa es la realidad. No podemos seguir, eh, como dice la canción por allí, lloviendo sobre mojado, ¿no? Seguimos con otras informaciones. Maduro supedita las condiciones electorales al levantamiento de todas las sanciones. Esta es prácticamente la nota del día en casi todos los medios, eh, Maduro tilda de terrorista a la plataforma unitaria. Fíjense cómo esto fue cuatro días después de reanudar el diálogo, Maduro, porque está, mire, Maduro está también en un callejón, en un callejón. Me, no lo quería comentar, pero lo voy a comentar. ¿Ustedes creen que las declaraciones de María Gabriela la Infanta fueron producto de qué ahí se la veo tal cual derrames petroleros en costa del lago de Maracaibo dejan sin trabajo a pescadores ¿hasta cuándo seguiremos viendo este, esta clase de noticias sin que pase nada? sin que nadie haga esto es constante, permanente en el estado de Zulia y, y en parte de, de, de Mérida, de de, de Mérida, sí, fundamentalmente. Eh, según Jorge Rodríguez, Acuerdo de México sepulta la aventura guaidocista. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo creo que el documento a mí ayer Maduro se dio postín mostrando el documento donde ellos firman como gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Vendrán los leguleyos a decir que eso no es un reconocimiento? Eso es un reconocimiento y tiene que ser así. Dejémonos ya de, de boberías. Eh, el gobierno interino no existe. Quieren que exista los que han vivido de él. ¿Cuántos, ¿Usted sabe cuántos viven del gobierno interino? Que en Miami viven unos cuantos del gobierno interino. Y eso es muy sabroso. De verdad. Que te paguen cuatro o cinco mil dólares. Y así en muchas partes del mundo. Y muchos medios de comunicación sostenidos con inversión del gobierno interino. Si no, pregúntenle a Rabel. Inaugura, inauguró el Sanbil de la Candelaria un titán que proyecta los contrastes de Caracas. Sí, el, el, el país es un contraste. Vemos en muchas ciudades, caso Maracaibo, caso Caracas, el mismo, el mismo Barquisimeto, Maracay, partes muy... Eh, bien y partes muy mal. El Universal para la Universal Comisión de Seguimiento del Acuerdo suscrito en México se instalará este jueves. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Versión final, versión final, dice eh, del Zulia. Eh, esta ONG eh, es una, es una eh, Ellos son unos, vamos a decir, veedores de los servicios públicos. ¿hacían han evaluado el servicio eléctrico durante los últimos cinco años. Seguramente que mal, porque no hay de otra. Venezuela obtendrá 83 centavos por cada dólar de petróleo vendido por Chevron en Estados Unidos. Por eso es que Nicolás dice... Resuélvame también el problema de Citgo, pero yo creo que ese petróleo no le he preguntado a los ex expertos ese petróleo que van a sacar de Venezuela no viene para Estados Unidos para Europa y así Estados Unidos se quita una carga que lo está afectando a lo interno el pitazo el pitazo señala miren lo que dice el pitazo perdonen aquí bueno, Maduro, levantamiento, pide el levantamiento de sanciones a cambio de elecciones libres. Rafael Ramírez, sobre licencia de Chevron, viola las leyes venezolanas. Ahora él le hace observación a eso. María Gabriela lo llamó ladrón, pero cachicamos diciéndole a Morroco con Conchugo. Y Diosdado Cabello ayer en su mazazo. Con el mazo dentro, perdón, con el mazo, no sé, dando. Diosdado Cabello no habló del polémico cómic de Chávez en su programa. ¿Y saben por qué no habló? Porque en el fondo, Diosdado no estuvo de acuerdo. Eso lo estoy diciendo aquí. Él no estuvo de acuerdo con ese cómic. Pero Maduro sí. Véanlo de nuevo y vean cómo la Cava le pide permiso a Maduro para saludar a Chávez. Porque la Cava no era querido por Chávez. Y Diosdado lo sabe. El New York Times, el diario más importante del planeta. Eh, bueno, Biden está, con, conversará con Magro en medio de las tensiones que hay, las tensiones transatlánticas, ¿no? Eh, esta conversación será cuando el señor Macron... Eh, visite a, a Biden. Y aquí eh, el New York Times pone hasta la cena que de lo que van a comer, langosta, vino. ¿entiendes? Aquí el New York Times no está con tontería para pa decir las cosas. En la versión en español del New York Times, que son noticias distintas, vándalos o visitantes, los museos de arte buscan establecer la diferencia. Eh, yo no sé qué ganan con dañar una obra de arte de esta manera. Que, que de verdad que esto es criminal bueno, es criminal ¿a quién benefician los indultos por marihuana que emitió el presidente de Estados Unidos? interesante este artículo muy interesante el nuevo Gerald, miren esto que pasó aquí en Miami policía dice, hombre quería tomar el alma del novio de su ex esposa y decidió hacer esto, mató al, al, al tipo, hirió a la esposa la niñita no Cegado por los celos. Eh, eh, hemos visto eh, muchas muchas situaciones de esta, ¿no? Aquí en Florida hay una gran violencia. Lo que pasa es que claro esto es un estado muy grande, ¿no? Ex Tesorero venezolano declara que su sucesora se enriqueció con una trama de soborno. Lo dice el Tuerto Andrade. ¿Con qué moral este tipo dice eso? Eh, tiene razón pero es que los dos, ahí no hay para dónde coger, de verdad, eh, no, no, de verdad. Eh, el canal CNN acomete cientos de despidos que afectarán a colaboradores, la crisis, y sigue el, yo no sé hasta cuándo durará este, esta cosa de, 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 de Shakira y su marido Piqué, de verdad. Bueno, la Cámara de Representantes recibe las declaraciones de impuestos de Donald Trump. Eh, se acerca un frente frío a la Florida, pero poco nos daremos cuenta. El diario Las Américas, por su parte, señala como noticia, Estados Unidos afirma que conectar a Cuba con cables submarinos sería una amenaza. Reserva Federal advierte que aumento de tasas de interés continuará. Y si aumenta las tasas de interés, el gasto será menor. O si sea, la gente comprará menos porque la tasa de interés es muy alta y aquí todo es crédito. Entonces va a haber una. Una pudiera haber una suerte de deflación o ¿no? algo así o inflación. Es decir, va, va a haber menos compra Y eso es malo para la economía, por supuesto. Eh, Vamos a ver otra noticia acá importante. Bueno, quizás Jaquín Jeffries, el nuevo líder de, la de, de los demócratas en la Cámara de Representantes. Eh, doble discurso de Maduro. Aboga por el Amazonas, pero comete crimen ecológico. Sí, eso es verdad. Y Maduro exige a Estados Unidos levantar por completo las sanciones. Ese es el tema. En Los Ángeles Times, muy deportivo Los Ángeles Times, por cierto. Aparece México, vence 2 a 1, Arabia Saudí, pero dice adiós al Mundial. No le dio. Tenía que ganar 4 a 0 o 3 a 0, algo así. Eh, yo vi este juego. Lionel Messi o Lionel Messi destaca al accionar de los jóvenes ante Polonia. Argentina va contra Australia. Eh, mucha, mucha información deportiva. Ay. El Salvador, orden de captura para el expresidente Funes. Y aquí hay otra noticia. Estados Unidos, dos localidades más buscan polio en aguas residuales. Esto es está aquí en Estados Unidos. San Francisco, aprueban uso de robots letales de la policía. Interesante esto. Paulina Rubio promete amor y luz durante el ambicioso festival musical Bésame Mucho. La noticia al día dice Chevron asegura que cumplirá las con las sanciones sobre Venezuela. Eh, hoy se supone que va a haber escasa nubosidad y pocas lluvias en Venezuela. Eh, Cabello dice que en Venezuela hay condiciones electorales de sobra para ellos, para ellos. Para los demás, no. Miren, esto sí es una nota la lamentable. Niña muere en Puente La Unión de Boca de Grita cuando militares impidieron paso a la ambulancia que la trasladaba. Qué lamentable esto. Qué lamentable esto, porque es mentira que la frontera está abierta. Eso es una gran mentira, para que ustedes lo sepan. Con Colombia me refiero. Eh, y. Min Minas, Irene, Vélez deja en vilo nuevos contratos petroleros, esto es en Colombia. Ha estado fuerte la situación económica en Colombia, algunos culpan al presidente Petro, no tiene la situación fácil, todavía no ha llegado a un nivel de crisis porque va empezando, por, por cierto. ¿no? Aquí hay un interesante artículo que lo estaba viendo, eh, lo quería comentar, un interesante artículo. Eh, eh, coronel Núñez pedirá perdón y será testigo por triple crimen en, a, a Venezuela, el desigual crecimiento económico entre clases sociales, lean ese artículo bien interesante, el diario El Impulso, el diario El Impulso eh, trae el deslave de Brasil, lamentable Acción, so, Acción Solidaria denuncia que hay 19,5 millones de personas necesitadas en Venezuela, serán todos pues yo creo que en Venezuela no hay ahorita 22, 21 millones, 22 millones de personas. Así han evaluado los venezolanos el servicio eléctrico durante los últimos cinco años. Banco Mundial aumenta las remesas a Latinoamérica. Bueno, señores, eh, le, estas son las noticias de hoy. Quería mostrarles también eh, algunos videos lamentablemente hoy lo vamos a dejar así. Creo que no me da chance. Por cierto, mi amigo Tito Viloria tiene una academia de... Lean este video que está en mi cuenta de Twitter. ¿Cuál es el legado de la revolución? Léanlo allí. Interesante. Y aquí está esta señora que está haciendo una denuncia dirigida al fiscal Tarek William en el Zulia. Rosalinda Natali López Pirela, violencia de género. Estos casos han aumentado mucho en Venezuela. Por aquí tenía yo, déjenme ver si, si se ve. Miren, este es interesante, esta es la Academia eh, de Bienes Raíces. Eh, hay un curso de poslicencia para el 17 de diciembre. Es una carrera, la, la carrera de Realtor es importante, es interesante. Para desarrollar sobre todo la población migrante. Y el curso de pre-licencia que tiene la próxima clase el 5 de diciembre. Yo voy a colocar este, esta información. También está en el inicio del programa de hoy. Aquí están los teléfonos. 1-689-251-6967. 1-689-251-6967. Para los que quieren hacer carrera en el interesante mundo de la, eh, del realto. De verdad que es un mundo bien interesante. Señores, llegamos al final por el día de hoy. Primero de diciembre, comienza el primero de diciembre. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe y esperemos, esperemos porque mejore aún más las condiciones yo creo que no tenemos otro camino por ahora, sino entendernos. Entendernos no significa aceptar todo. Entendernos es avanzar, es romper una barrera porque no podíamos seguir como estábamos. Si no vean el ejemplo de Cuba. Venezuela tiene que tratarlo. La oposición venezolana primero tiene que unirse. Eso es lo más importante porque en la medida que vean a la oposición unida, eh, eh, la tiranía va a tener miedo. Mientras nos vean dispersos, es mucho peor. Y por supuesto, yo sé que la situación no es fácil para los que están en Venezuela, pero yo creo que el camino era ese, lamentablemente. Si hay otro, mejor que me lo digan, pero no hay invasión armada, no hay otra salida. Y, y es la única manera, además de que, reconectar a los sectores políticos con el pueblo nuevamente las bendiciones del Padre Celestial para todos cada uno, que la fuerza los acompañe, feliz día para todos